0: Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'imagine le goût dans ma bouche. On imagine le goût dans notre bouche parce qu'on en a déjà mangé avant. Et parce que soit ça nous ramène à un souvenir, soit c'est quelque chose qu'on imagine un peu comme dans Ratatouille. Dans le dessin animé Ratatouille, dans sa tête, il imagine une fraise avec un bout de fromage, il s'imagine le goût que ça pourrait avoir et ça explose. Un peu pareil. Et des fois, je suis déçue. Je suis trop déçue. Parce que ce que je fais, je me dis « Bah mince, je pensais pas que ça... » Et puis non, du coup, on commence, on recommence, on recommence. Et puis c'est vrai que quand on est, on arrive au goût qu'on s'était imaginé, on se dit « Ah là, c'est bien.
1: » La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts, au savoir qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes! Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Florence Lesage, qui est la chef pâtissière du Westin Paris Vendôme. Mais ce n'est pas tout, Florence va également représenter la France au Mondial des Arts sucrés en octobre 2021, et elle va tout nous expliquer dans cet épisode. Avec elle, j'ai appris comment créer un dessert qui fasse ressentir de l'émotion à la dégustation, mais aussi comment elle imagine de nouvelles alliances de saveurs, en les imaginant d'abord dans son esprit. Et enfin, elle m'explique toute l'importance du ressenti pour juger de la qualité d'un dessert. Bonne écoute. Bonjour Florence, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, tu vas représenter la France au prochain Mondial des Arts Sucrés en octobre 2021. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
0: Eh oui, c'est une grande chance déjà, premièrement. Euh, alors en fait, le concours du Mondial des Arts Sucrés, c'est un concours international qui se déroule en binôme, homme-femme obligatoirement. Donc moi, je suis euh, en binôme avec euh, un pâtissier qui s'appelle Alexis Beaufis et qui travaille euh, au Bristol Paris. Et donc, euh, c'est un concours qui euh, permet de, 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 comment on va de démontrer de, tellement de techniques, enfin beaucoup de techniques, et c'est ça qui est super intéressant. On fait du dessert à l'assiette, de, de, de l'entremet, des petits fours, mais aussi euh, de l'artistique chocolat et de l'artistique sucre. Donc euh, c'est un panel de compétences qui est assez important et c'est très intéressant.
1: Et pourquoi est-ce que toi tu t'es inscrite à ce genre de concours Alors
0: pourquoi est-ce que je me suis inscrite à ce genre de concours C'est parce que j'ai un esprit euh, assez compétitif, compétiteur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'adore euh, me confronter euh, à d'autres personnes, ça permet déjà de voir à quel niveau on se situe par rapport aux autres. C'est assez important, enfin, en tout cas pour moi ça l'est. Il y a des personnes qui trouvent ça très désagréable, donc je peux comprendre aussi. J'aime bien voilà, euh, ce petit, cette petite boule dans, dans le ventre, euh,
1: l'adrénaline, euh, et puis euh, c'est très exaltant. Effectivement. Et comment est-ce qu'on se prépare à un concours comme ça, d'un point de vue plus technique euh, On se prépare, hein, il faut du temps. Donc, euh, en ce moment, on a du temps, donc c'est bien. <rire>
0: euh, on se prépare, euh, ben, on, on répète ses gammes, Déjà, on, on, on recherche ce qu'on veut faire par rapport au thème, par rapport à ce qui nous est demandé. Et puis ensuite, on, on fixe sur une idée. Après, bien sûr, ça peut évoluer hein, en suivant ce qu'on a envie de faire. Et on, on repère un peu les tendances. Et puis, bien sûr, on écoute nos coachs, on écoute nos pères qui, eux, ont l'expérience des concours internationaux et qui ont, on va dire... un un avis et des conseils très avisés, donc euh, voilà, et puis après, on répète, on répète, on répète, on répète, jusqu'à jusqu gagner quelques secondes, euh, qui seront très précieuses le jour J.
1: Et là, toi, tu connais déjà le thème qui sera lors des prochains... Oui,
0: ouais, on connaît le thème, donc euh, voilà, on
1: se prépare, euh, on se prépare dessus. Bah écoute, on te souhaite bonne chance. Merci, merci. Euh... <rire> Maintenant pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours euh, Mais sous le prisme des saveurs Donc ma première question, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Je me suis bien euh, fait euh, la rétrospective dans ma tête J'ai cherché et c'est vrai que j'ai un souvenir du gâteau au citron de ma grand-mère paternelle Alors pourtant c'est un gâteau euh, qui est fait à base de margarine Mais avant que je m'intéresse à la pâtisserie, je vous ai... autant vous dire que ça m'était égal, voilà, c'était fait par ma grand-mère et c'était au citron, donc je trouvais ça très bon. Et puis c'est surtout le souvenir qui va avec, euh, qui, qui est délicieux. Et puis euh, aussi le, les crèmes caramel et les gâteaux de semoule de ma
1: mère. Ça, c'est vraiment un bon souvenir aussi. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif Est-ce que c'est un de ces desserts Je ne sais pas. Le, je pense qu'il faut différencier
0: celui qui m'a procuré le plus de d'émotion parce que je suis consciente du goût et de la technicité euh, et de la difficulté d'avoir ce goût ou si c'est vraiment celui euh, où j'ai adoré le moment euh, je pense que celui où j'ai adoré le moment c'est voilà, des moments qui sont partagés en famille euh, parce que j'ai adoré euh, ces moments-là et puis après euh, où il y a un goût euh, parce que je, je sais ce que c'est comme goût et etc euh, je ne saurais pas dire, je suis très gourmande, j'ai goûté plein de gâteaux donc euh, bon, plein <rire>
1: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque pardon, ton arrivée au Westin-Paris-Vendôme La première chose que j'ai faite quand je
0: suis arrivée dans cette entreprise, je me souviens très bien, c'est une crème au praliné pour faire des choux. Donc, je, je pourrais dire ça, mais une saveur particulière, non À part le goût du nouveau challenge. <rire> c'est parfait.
1: C'est quoi les saveurs de ta toute première création Franchement, je ne sais pas. Ma
0: toute première création je j'aurais je pourrais pas répondre à cette question parce que je
1: sais pas et la dernière
0: la dernière je m'en souviens oui c'était la la petite religieuse au euh, miel d'ailleurs c'est marrant parce que avec euh, François Blanc euh, qui était là euh, le jour où on a shooté la religieuse je, sous le temps de l'humour je disais que c'est je, je, je lui avais dit euh, c'est une une religieuse avec l'abeille bon, voilà ça, un, mon côté un peu zinzin mais oui ça je
1: m'en souviens et du coup, il y a quoi dedans
0: C'est euh, une crème au miel, avec un miel exceptionnel qui est fait par euh, Nicolas Noireau, qui est euh, pompier, mais apiculteur, qui fait un miel euh, francilien très très bonne qualité, très fruité, très bon. Et dans une crème euh, avec une, une pectine euh, X58 qui, qui se tient très bien et la, la crème permet de d'avoir cette longueur en bouche avec le miel. Et franchement, ça marche super bien. Et avec une petite compotée d'agrumes. Rien de prétentieux, mais bon, on s'y retrouve. C'est bon, c'est le principal.
1: Ouais, elle a l'air délicieuse. J'ai pas eu l'occasion de la goûter, mais elle a l'air très bonne. Et du coup, pour clore cette première partie, ça représente quoi pour toi la pâtisserie Dans mon esprit de compétitrice,
0: la pâtisserie, c'est toujours se remettre en question, essayer d'avancer, essayer de devenir meilleure. Ça, c'est important pour moi et ça, comme je l'ai dit, ça peut être désagréable pour certaines personnes parce que j'ai toujours ce focus, euh, il faut avancer, il faut avancer. Mais la pâtisserie, je pense que c'est... On, la... On a eu la chance, une chance extrême, que nos métiers soient autant mis en valeur ces dernières années. Parce que c'est vrai que c'était des métiers un peu voie de garage, il hein, faut le dire. Euh, tu n'avais pas des bonnes notes à l'école, et eh ben tu vas finir pâtissier. Je, je l'ai entendu. Ah oui. Ah oui, oui, même moi, mon professeur principal, quand j'étais en troisième, ne voulait pas, à la base, me laisser partir en filière professionnelle parce que, entre guillemets, euh, vu les notes que j'avais, ça aurait été du gâchis. Bon, j'espère qu'il écoutera ce podcast. <rire> parce que euh, c'est le fait que nos métiers aient bénéficié de cette mise en lumière, c'est bien parce que ça les met en valeur. C'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui sont énormément respectable parce qu'il faut travailler pour, pour réussir à faire quelque chose avec ses mains pour moi c'est ça, c'est l'artisanat c'est la chance d'avoir un métier manuel et qui va perdurer dans le temps parce que quoi qu'on en dise, il faudra toujours qu'on mange et puis se faire plaisir aussi c'est très important et on a
1: la chance de donner du plaisir aux gens Et du coup comment est-ce que tu l'imagines un peu la pâtisserie de demain La pâtisserie de demain pour moi ce sera quelque chose qui continuera d'être sincère
0: voire plus qu'avant c'est on sort de l'école on va chercher j'ai pas d'enfants mais on va chercher ses enfants à l'école on passe par la pâtisserie voilà qui c'est pour se faire plaisir c'est euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va manger par nécessité voilà enfin, faut être honnête avec soi-même hein. je, je suis pâtissière mais je vais pas vendre mon, mon âme au diable il faut pas manger des gâteaux pour survivre c'est faux mais euh, c'est pour se faire plaisir partager du temps du bon temps découvrir de nouvelles saveurs
1: vraiment le se faire plaisir. Et en ce moment, on en a pas mal besoin. <rire> ah
0: ouais, mais puis en ce moment, on abuse un, on abuse un petit peu parce que
1: du coup, euh, on prend des joues et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas top. Alors, donc maintenant, je voudrais revenir un peu sur les, les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Donc, premièrement, je voudrais savoir en fait s'il y a eu un moment dans ta vie que tu arrives à identifier où tu... Tu as reçu, entre guillemets, la plus grande claque de saveur À un moment où tu as appris plein de choses sur les saveurs, euh, le, comment on les travaille, le métier de pâtissier en général. Est-ce que c'était pendant une dégustation Est-ce que c'était auprès de quelqu'un que tu as rencontré Je sais pas. Je pense que c'est quand je suis arrivée sur Paris
0: que j'ai eu, euh, on va dire, cette, euh, cette ouverture d'esprit, euh, la, la, la possibilité de voir devant moi euh, cette quantité de connaissances. Euh, que j'avais qu'à, euh, finalement, aller rencontrer, parce que c'est propre à chacun de, de, de vouloir savoir les choses. Mais euh, oui, je pense que c'est quand je suis arrivée à Paris que je me suis rendue compte qu'on pouvait faire autant de choses et qu'il n'y euh, avait pas de limites possibles, à part euh, les limites, nos propres limites, en fait.
1: Et, et comment est-ce que ça se symbolise un peu maintenant dans ce que tu fais Est-ce que c'est, par exemple, bah la ta religieuse, elle a quand même une forme originale Enfin, qui reprend la forme de la religieuse, mais quand même euh, en la restructurant, je ne sais pas comment on le dire un peu. Modernisant un petit peu, oui. Est-ce que c'est est comme ça que ça se traduit visuellement, ou est-ce que c'est dans les saveurs Justement, utiliser du miel... Euh... Euh, je pense que c'est un petit peu dans, dans les deux. Euh,
0: je me suis fait la réflexion il euh, n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, présenter un dessert, c'est comme se présenter à un entretien d'embauche. Et en fait, il faut que... Sans discrimination aucune, hein, bien évidemment. Il faut que ce, ce visuel soit attrayant. Il faut qu'on ait envie d'en découvrir un petit peu plus. Et puis, euh, tout de suite, il faut que, que ce soit bon. Et puis qu'il y ait des petites choses qui soient euh, intéressantes et qu'on ait envie de s'y intéresser. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion parce qu'il faut allier le beau et le bon. Il y a eu euh, des des petits passages à vide, on va dire, euh, où euh, on a privilégié le visuel euh, augustatif. Euh, et bien fort, heureusement, euh, ça n'est plus le cas maintenant. Donc, euh, c'est très important.
1: Et par exemple, quand tu présentes un, un dessert à un concours, donc là, par exemple, le Mondial des, Ur des Arts Sucrés euh, bientôt, comment est-ce que tu présentes ton dessert, justement Pour parler du concours, on va présenter sous forme de dossier,
0: donc on ne va pas nous l'expliquer de vive voix. Mais c'est vrai qu'il faut donner envie à quelqu'un d'aller découvrir notre travail. Aujourd'hui, on est 7 milliards sur Terre, voire un petit peu plus. Il faut avoir cette petite chose qui va nous différencier. Donc autant en tant que personne qu'en tant que dessert. Hein, si je me mets à la place d'une religieuse, il faut qu'elle ait quelque chose de, de plus. Et, et comment est-ce que tu ajoutes ce petit plus ça, il faut avoir l'idée. Euh... C'est vrai qu'il faut avoir une petite idée qui, qui soit différente de d'habitude. Peut-être qu'il faut euh... un visuel qui soit euh... attrayant, une jolie lumière. Euh...
1: C'est tellement aléatoire. Mais là, par exemple, dans la dernière religieuse que tu as faite, le... son petit plus, c'est le visuel qui... qui reprend un peu la ruche, etc. Oui,
0: ouais, je pense que son, son visuel a... a... A bien marché parce que je pense que je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs donc euh, tant mieux c'est vrai que c'est c'est curieux en fait on s'interroge on se dit ah ben, c'est ça en fait voilà ça c'est super important c'est un truc moi quand je regarde un gâteau bon j'ai pas euh, énormément d'expérience Ça fait 10 12 ans que je fais de la pâtisserie mais école comprise donc euh, avec énormément de respect pour euh pour les chefs et, euh, qui m'ont appris et pour euh, mes collègues, etc. Je, je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Et, et Quand on regarde un gâteau et qu'on se pose la question en tant que pâtissier, donc avec le côté euh, l'esprit un peu technique, comment est-ce que ça a été fait Alors ça, et qu'on n'arrive pas à se, à se trouver, à trouver mm. pour moi, ça c'est... Waouh, jackpot. Ouais. Pour moi, ça c'est vraiment le visuel déjà, quand, quand on se dit, mais comment c'est fait
1: ça, je trouve ça incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent, c'est des gâteaux intrigants et du coup, on a envie d'en en savoir plus. Quoi.
0: Que voilà, soit on mise sur ça, soit après, il y, y a des partis pris partout. Hein, mais bon, là, voilà en parlant de cette religieuse, c'est vrai que j'ai réfléchi ça en, en me disant, on fait honneur au miel, on parle des abeilles, il faut une forme
1: ludique. Et puis... Et puis voilà. <rire> souvent c'est ça quand tu travailles un dessert tu regardes l'ingrédient principal et as envie de le, de le retranscrire visuellement mais là oui c'était le cas et puis ça s'y prêtait très bien hein.
0: cette technique de cuire euh, la pâte à choux dans, dans une forme particulière qui a été mise au point d'ailleurs par un très grand chef euh, ça, peut, ça, peut, ça peut permettre de faire plein de formes différentes et donc là
1: c'était le cas et pour les gens qui ne savent pas forcément par qui ça a été mis au point, cette technique de faire cuire sa pâte à chou dans une forme particulière
0: C'est par Angelo Musa. Tu fais aussi,
1: enfin, parce que tu es dans un hôtel-restaurant, beaucoup de desserts à l'assiette. Comment est-ce que tu abordes la création d'un dessert à l'assiette en particulier C'est une excellente question, parce
0: que moi-même encore aujourd'hui, j'aimerais bien aller dans ma, bi dans ma bibliothèque, sortir un livre qui m'explique comment faire. Parce que vraiment, c'est d'une complexité, euh, surtout aujourd'hui en 2021, où il y a déjà des milliers d'assiettes qui ont été dressées. Des, des, des... On ne pourra plus jamais rien inventer. Tout a, enfin, Dans le sens où euh, il faudra se différencier par euh, une technique peut-être particulière ou une belle assiette, un beau dressage, euh, toutes ces choses. Mais on ne va pas révolutionner la pâtisserie. Aujourd'hui, il y a déjà des, des grands chefs qui l'ont déjà fait avant nous et qui nous ont permis justement... De d'en mettre à ce point dans nos métiers. Donc, je ne sais pas. Déjà, il faut avoir l'idée de ce qu'on veut utiliser. Est-ce qu'il y a des techniques qu'on veut utiliser en particulier Quelle émotion on veut procurer à la personne qui va manger ce dessert Est-ce qu'on veut mettre un point d'honneur à ce que ça raconte une histoire
1: enfin, voilà. C'est vrai que ce serait super intéressant de faire un livre sur ça, d'ailleurs. C'est vrai. Et justement, comment est-ce que tu... tu, tu... En fait, tu, comment est-ce que tu as envie de créer un nouveau dessert Tu disais, par exemple, raconter une histoire. Comment est-ce que tu vas créer un dessert qui raconte une histoire il faut ce, Ça, il faut faire preuve d'empathie pour faire ça. Parce que c'est
0: la personne qui crée le dessert, entre guillemets, qui qu l'imagine qu bon, avec son équipe, etc. C'est un travail d'équipe, aussi, c'est important de le dire. Soit on, on se place de son propre point de vue et ça nous rappelle un souvenir à nous. Soit on se dit, je vais laisser au client s'approprier son dessert. Ça, c'est bien aussi. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à entrer dans l'intimité des gens gustativement parlant et, et leur faire rappeler, eux, leurs propres souvenirs. Par exemple, on avait fait un dessert cet été avec de la semoule de lait. Moi, c'est un peu ma madeleine de Proust parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que dans un dessert à l'assiette, c'est pas commun.
1: Oui.
0: Et ça a énormément plu parce que c'est doux. Ça rappelle l'enfance et il y a des gens qu ont, qui ont vraiment apprécié parce que c'est
1: pas commun. Mais justement pour rappeler, tu vois tu dis euh, rappel, rappeler aux gens leur propre histoire, que chacun trouve son histoire. Est-ce que ça, ça passe par des goûts que les gens connaissent Ou alors, euh, je sais pas, c'est un visuel, ça rappelle un, un dessert qu'on a tous mangé dans notre enfance que ce soit le flanc, un petit lus, enfin je sais pas, il y a des pâtissiers qui font ça beaucoup. Comment est-ce que toi, tu, tu penses qu'on peut faire ça Propre à chacun.
0: Chacun a écrit une histoire, chacun euh, construit sa route, euh, traverse son chemin, je sais pas comment on peut le dire, mais c'est tellement personnel. Ça... Comme, euh, je sais pas, on pourrait prendre euh, ma voisine par exemple qui, qui va faire un gâteau chez elle, et ses enfants vont se rappeler de ce gâteau toute leur vie. Pourtant, euh, au final, euh, nous, d'un œil extérieur, on va se dire, mais il bah, n'y a rien d'exceptionnel, ce gâteau. Mais autant moi, dans ma cuisine, le dimanche, je vais faire quelque chose qui n'est pas exceptionnel, mais euh, qui va procurer une émotion spécifique à des gens, parce que le cadre, euh, le goût euh, va rappeler à ces personnes... Euh, je pense que c'est vraiment dans le souvenir que, gustatif que se trouve ce genre d'informations, vraiment. Ouais. Oui, et après, libre à chaque pâtissier d'aller... Libre à chaque pâtissier, exactement. Et ça, c'est vraiment... Euh, je pense que ce serait incroyable d'avoir une boutique euh, avec un nom, euh, je ne sais pas...
1: Euh,
0: euh, je sais pas, un nom qui rappelle l'enfance et, et où on, on, on dirait bah tiens moi je veux, je veux retrouver ça 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 et puis on choisirait et puis au final et on nous dirait bah voilà votre gâteau c'est ce gâteau
1: et on... ce serait incroyable c'est vrai ce serait incroyable mais tu vois par exemple souvent dans les souvenirs gustatifs tu sais on se dit souvent bah si c'est pas ma mamie qui l'a refait ce gâteau au chocolat il a pas exactement le même goût et oui mais bah, ça c'est l'émotion et ça c'est c'est propre
0: à chacun ça, c'est... Ma, Ma grand-mère faisait ce gâteau au citron. Aujourd'hui, en tant que pâtissière, euh, je... je mets pas de margarine. J'ai envie de refaire ce gâteau, mais je vais pas mettre de margarine. Mais il aura jamais le même goût. Et au final, euh, c'est comme ça, en fait. C'est un souvenir que j'avais quand j'étais petite, euh, avec ce glaçage en plus au citron. Euh, c'est cucu à souhait, mais il y avait des petits grains de mimosa, des trucs. Euh... Mais enfin voilà, moi, je trouvais ça trop bon quand j'étais petite, parce que bah, euh, je suis gourmande, je pense que ça se voit. <rire> Mais voilà, c est, c est, ces choses-là... Il euh, y, a, y a des choix, des, des fois, quand on goûte quelque chose, ça nous ramène à ça, et on se dit, ah, qu'est-ce que c'est bon, hein, c'est doux, c'est... ça a le goût de, de ce qu'on
1: a connu. Mais c'est ça qui est beau dans la pâtisserie.
0: Ouais. Et à nous, justement, de créer aujourd'hui des, des... ces moments de dégustation, euh, dont certaines personnes vont se souvenir... Euh, ça, ça, ce serait le plus grand honneur, en fait. Ce serait vraiment une super réussite de se dire qu'on a créé ce type d'émotion à des gens qui, euh,
1: quelques années euh, plus tard, se diront ⁇ Ah, ça me rappelle ça, qu'est-ce que c'était bon ?⁇ C'est génial. Mais souvent, tu vois, dans tous les, les autres pâtissiers que j'ai interrogés, en fait, il y en a beaucoup. Leur souvenir, c'est quand même lié beaucoup à la, à la famille, parce que, comme tu l'as dit, il y a quelque chose de très émotionnel. Mais il y a quand même souvent, tu vois, des pâtissiers qui reviennent, euh, que ce soit Pierre Hermé et Philippe Conticini, souvent, tu vois, quand euh, on arrive sur Paris et que c'est les premières fois qu'on qu goûte ces gâteaux-là, ça transmet un souvenir. Et donc, c'est vrai que je... Enfin, je comprends que ça puisse être, euh, ouais, un peu l'objectif, entre guillemets, euh, de chaque pâtissier, quoi.
0: Ah bah c'est vrai, puis en plus, ces messieurs ont entièrement euh, réalisé... Euh, bon, je veux dire, c'est... Leur réussite, elle est quand même assez euh, exceptionnelle. Déjà, euh, ne serait-ce que pour euh, l'apport à notre métier. Et puis aussi, euh, rendre accessible à tous le goût, euh, le goût des choses, en fait. Vraiment, euh, mon rêve, c'est un peu utopique de dire ça, mais ce serait de rendre accessible à tous le goût des vrais aliments. Parce que malheureusement, on n'a pas tous la même, euh, le même accès au goût, le même accès aux bons produits. Euh, voilà, ici, on a à Paris, c'est facile. Ringer, hein, euh, c'est à côté. On a des très bons restaurants, etc. Mais il dans... y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet accès au goût. Cet... Ne... Au-delà du, du, de, de manger, mais de cette connaissance du goût des produits, ce n'est pas quelque chose euh, qu'ils ont. Et ce n'est pas un reproche qu'on peut leur faire parce qu'ils ne le savent pas. Et je trouverais ça génial, dans les écoles, Bon, c'est aussi à ça que sert la semaine du goût par exemple, mais d'éduquer les gens, les familles, de, de dire, voilà, une goûter une fraise de telle variété à pleine maturité, voilà, ça c'est le goût de la fraise. Mais il y a plein de gens qui, pour eux, le goût de la fraise, c'est dans un biscuit euh, euh, qu'on achète en grande surface par exemple. Ce serait, ce serait génial. Vous imaginez le pouvoir qu'on aurait tous bah, On pourrait sauver euh, tous les petits producteurs de la planète euh, parce qu'on dirait, oui, le vrai goût de la fraise, bah, c'est lui
1: qui le fait. Ce serait génial. Et toi, c'est quelque chose que tu mets beaucoup à l'honneur dans tes pâtisseries, du coup, de mettre vraiment le goût en valeur et de ne pas les cacher avec d'autres goûts, ce genre de choses. Ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on m'apprend. Parce que quand on commence la pâtisserie,
0: bah, surtout avec les réseaux sociaux, etc., j'ai un peu grandi avec ça... On va dire quand je suis arrivée en pâtisserie. On est tenté de... voilà, On en a plein dans les yeux. On ne sait pas par où aller, quel chemin à prendre. Et c'est vrai qu'il y a des chefs qui ont tout de suite mis à l'honneur le fait de respecter le produit, la filière, etc., l'humain qui avait derrière. Etc. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment même tellement important que c'est bête d'être passé à côté pendant toutes ces années. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que... On peut... Enfin, aujourd'hui, en ayant appris tout ça et en ayant eu la chance de croiser des personnes qui m'ont éduqué sur ça, c'est important. Mais il y a plein de gens qui, malheureusement, ne le savent pas encore parce qu'ils n'ont pas encore eu euh, bah, la chance de l'apprendre ou de croiser des gens qui leur ont expliqué.
1: Oui, effectivement. Et pour revenir un peu sur toi, comment tu crées un dessert, euh, qu qui, enfin, comment est-ce que tu sais que tu es satisfaite d'un dessert Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un bon dessert et tu peux le mettre à la carte je trouve que c'est une super question, parce que
0: euh, tu vas me prendre pour une folle, mais en fait, bon, je pense que tout le monde est un peu pareil, mais personne n'assume forcément tout ça. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'imagine le goût dans ma bouche. On imagine le goût dans notre bouche, parce qu'on en a déjà mangé avant. Et parce que soit ça nous ramène à un souvenir, soit c'est quelque chose qu'on imagine un peu comme dans Ratatouille. Dans le dessin animé Ratatouille, dans sa tête, euh, il imagine une fraise avec un bout de fromage, il s'imagine le goût que ça pourrait avoir, et ça explose. Ben, un peu pareil. Et... Des fois, je suis déçue. Je suis trop déçue. Parce que ce que je fais, je me dis, bah mince, je pensais pas que ça. Et puis, dans, du coup, on commence, on recommence, on recommence. Et puis, c'est vrai que quand on est, on arrive au goût qu'on s'était imaginé, on se dit, ah là, c'est bien. Mais encore une fois, ça plaira pas forcément à tout le monde. Parce que, bah, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est à partir de ce moment-là, oui, c'est vrai que je pense que personnellement, moi, je suis contente.
1: Oui, c'est quand tu arrives à, à correspondre à ce que tu avais dans la tête. Oui, voilà,
0: après, c'est vrai que j'ai écouté ben, le podcast de, de Nicolas Pachillo qui a dit quelque chose que je trouve, euh, je trouve génial. C'est euh, faire goûter euh, ses créations à des palais expérimentés, permet euh, ben, d'avoir des avis justement qui sont euh, très constructifs, parce que c'est des personnes qui ont goûter beaucoup de choses et qui ont aiguisé leur palais et d'avoir euh, vraiment de pouvoir se remettre en question et d'avancer.
1: Et ça c'est vraiment bien. Et je, je partage entièrement cet avis. Oui c'est vrai mais dans un grand restaurant, toi c'est quand même il y a quand même des gens qui ont l'habitude de manger de la pâtisserie, de déguster ce genre de choses. Donc c'est quand même un peu déjà, c'est ça, des palais qui ont l'habitude. Peut-être que enfin je sais pas, euh, je dis ça comme ça peut-être que des pâtissiers en boutique ça va pas être la même chose. Enfin, tu vois, souvent, je sais que Philippe Rigolo m'avait dit, par exemple, dans l'épisode que j'avais enregistré avec lui, qu'effectivement, en fait, en boutique, euh, les gens, il faut aussi un peu les rassurer, entre guillemets, alors que dans un restaurant euh, étoilé ou un grand restaurant, en fait, les gens viennent pour tester des choses un peu qui sortent euh, des sentiers battus, quoi.
0: Exactement. C'est vrai que... Et puis, surtout, la, la pâtisserie de restauration permet tout ce côté éphémère qu'on ne pourrait pas se permettre en boutique. La vie est plus dure... Quoi qu'on en dise, c'est la vie du client. Parce qu'on est quand même, on va honnêtement, le client paye pour quelque chose. Et aujourd'hui, on est dans une société où on ne va pas hésiter à dire si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Donc tant mieux si c'est positif. Mais par contre, euh, quand c'est négatif, euh, ben, il faut savoir prendre la critique euh, on va dire facilement, euh, la décortiquer et se dire qu'est-ce qui n'a pas été Est-ce que c'est un avis qui revient régulièrement euh, Ou est-ce que ben, ça fait partie de la case « on ne peut pas plaire à tout le monde » et ça fait partie de « voilà ça n'a pas procuré l'émotion au client, ça ne lui a pas plu
1: et, » et puis ben, c'est pas grave. Mais c'était pas fait pour lui. Et moi j'avais une autre question... D'un point de vue du goût et des saveurs, tu vois, dans un dessert à l'assiette, souvent, tu as plusieurs petites composantes faites sous des... Enfin, pas des formats tout petits, mais enfin je veux dire, c'est des portions beaucoup plus individuelles, justement. Est-ce que, du coup, c'est plus simple de tester des goûts qui, qui changent un peu Enfin, qu'on n'a pas tant l'habitude de goûter Ça aussi, c'est... Je pense
0: que ça pourrait être une catégorie aux Jeux Olympiques parce que quand on n'a pas appris à faire ça... Quand on regarde ça dans un extérieur, on peut avoir un regard où, euh, plein de jugements ou plein de questionnements si, voilà, comme on voit les choses comme on les voit. Mais moi, j'avais jamais, euh, quand je suis arrivée par à Paris, je ne connaissais pas le fait d'assaisonner un dessert. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me dis, bah, j ça, c est, c est, ça peut paraître bête, hein, mais j'ai une salade chez moi. Mais pour le, co le commun des mortels, c'est très, très difficile. Mais c'est vrai qu'au final, c'est tellement logique. On assaisonne un plat, pourquoi est-ce qu'on pas un
1: par-dessert Et c'est une multitude de découvertes. Et ça, tu l'as appris vraiment quand tu es arrivée à Paris et dans tes premières expériences euh...
0: Pour la pâtisserie, euh,
1: on va dire, de restauration, oui, c'est vrai que
0: ça, j'ai appris quand, quand je, je suis arrivée à Paris. Et puis, vraiment, en étant totalement honnête, parce que j'ai absolument rien à cacher, j'ai été vraiment euh, émerveillée de découvrir autant de choses. Je ne connaissais pas euh, tout ça. Aujourd'hui, euh, ça peut me paraître tellement évident, mais j'ai le recul et l'expérience nécessaire pour quand je vois quelqu'un arriver dans ma brigade qui connaît pas ça je ne vais pas le juger parce qu'il connaît pas parce que moi il y a 5 ans bah, je savais pas ce que c'était et ça c'est vrai que c'est ben, c'est pas prétentieux du tout de dire ça mais j'ai l'intelligence de me dire ça parce que
1: je savais pas ce que c'était et quand on sait pas hein. c'est pas qu'on veut pas savoir c'est qu'on on ne sait pas et est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend vite Enfin, je veux dire, en vrai, c'est quand même assez compliqué de se dire comment assaisonner du sucré. Justement, tu peux mettre assez de baie, un petit peu de poivre, enfin, sans que ça prenne le dessus, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, par exemple, t'as réussi à apprendre assez vite J'ai pas fini d'apprendre. Hein. Ça, c'est une certitude.
0: Mais euh, au-delà d'utiliser des produits euh, typiques comme le poivre, les baies, les herbes, etc. Quand je pense assaisonnement je pense pas forcément à ce genre de choses mais par exemple un bon dessert au chocolat sans parler du sel s'il a trop d'amertume si c'est pas au niveau la texture aussi ça fait partie de l'assaisonnement parce qu'au final ça fait partie de tout le processus de goût de tout ce qu'on va mettre dans notre bouche en même temps tout fait partie de ça et je pense que pour vraiment réussir un dessert même si c'est très personnel et que c'est propre à chacun, hein, ça, c'est évident. Hein. Il faut vraiment prendre en compte toutes ces choses. Euh, ben, le produit en lui-même, ce qu'on veut mettre dans l'assiette, euh, quelle assiette on va utiliser, parce qu'au final, c'est important. Euh, à quel moment on va faire ce produit Est-ce qu'il va y avoir de la glace Est-ce qu'il va y avoir du chaud Est-ce qu'on va mettre une sauce Est-ce que si c'est quelque chose au chocolat... Ben, il faut vraiment prendre en compte toutes ces choses et puis après... L'assaisonnement, franchement, pour moi, c'est tout. <rire> c'est tout ça, c'est mixer tout. Et c'est pour ça que je te dis, je me dis, ouais, ce serait génial d'avoir un livre dans sa bibliothèque et, et le titre de ce livre, ce, ce serait... Comment créer un dessert Ce serait
1: génial, ça faciliterait la vie de plein de gens. Tu peux l'écrire hein Oh ben, écoute, on verra. J'avais envie de revenir aussi sur un autre sujet qui est la confiserie. Déjà, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaît et pourquoi Alors la confiserie, c'est, c'est génial. Quand j'étais petite, je disais à mes parents que je voulais être chocolatière.
0: Voilà, du coup, je suis pâtissière, c'est très bien aussi. Mais c'est, on a la chance d'avoir un métier qui est extrêmement technique. Et quand on passe son examen en pâtisserie, on fait aussi de la confiserie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis ma grand-mère m'a offert un livre qui s'appelle « Le Tour de France des bonbons ». Et on, on est en France, on a de la chance d'avoir un patrimoine gastronomique exceptionnel avec des spécialités régionales et nationales. On
1: ne pourrait pas tous les citer, tellement il y en a. Et comment ça se positionne par rapport à la pâtisserie Enfin je veux dire, est-ce que tu, tu peux souvent faire un mix d'un dessert et d'une un, confiserie par exemple
0: Je pense que c'est possible, oui par exemple, on, on voit souvent des... Bon, je parle plus du petit gâteau boutique plutôt, ou alors du, du gâteau de voyage. Euh, on pourrait mixer un gâteau de voyage avec une pâte de fruits, pourquoi pas. On pourrait mixer un petit gâteau boutique avec un décor en guillemauve. Par exemple, la, la bûche de Nicolas Paciello, je, je pense à ça, mais il y avait du nougat, enfin, ou alors inspiré du nougat. Donc, c'est toutes ces inspirations. Le calisson, le calisson,
1: c'est exceptionnel, c'est super bon. Enfin, il y a... Franchement, il y a des inspirations euh, partout. Et pour toi, on peut tout autant jouer sur les saveurs dans des confiseries Enfin, une guimauve, en vrai, on peut en faire un peu. Il faut essayer. C'est ce que je pourrais dire.
0: Il faut essayer et on saura. Je pense qu'il y a des choses qui ne seront peut-être pas aussi bonnes qu'on l'imaginait ou qui seront meilleures que ce qu'on pensait. Mais ça, c'est encore une fois propre à chacun et il faut essayer.
1: <rire> ben on va essayer. Alors maintenant, je voudrais revenir. On en a parlé déjà de ta religieuse. Parce qu'effectivement, dans le numéro 43 du de, de pâtisserie, si quelqu'un veut aller retrouver, tu donnes la recette. Moi, j'ai une question. Quel conseil est-ce que tu pourrais me, me donner, par exemple, si j'ai envie de la refaire, pour qu'elle soit bien réussie
0: on m'a posé la question, donc euh, j'en je, profite. Euh, dans la recette de la pâte à choux, il y a du beurre de cacao. Et en fait, c'est un de mes professeurs, euh, quand j'étais en, en, en BTM, qui m'a expliqué que lui mettait du beurre de cacao dans la pâte parce que qu'à haute température, le beurre de cacao est plus fluide que le beurre. Et donc, il va vraiment bien pousser la pâte dans les angles du moule s'il y en a. Donc ça, c'est un petit conseil assez bien. Euh, ensuite euh, pour la pâte sucrée qui est détaillée, utilisez une pâte bien froide ça c'est super important le travail avec le froid euh, surtout pour les pâtes et puis après euh, c'est toute une question de, de ressenti j'ai envie de dire et ça, ça aussi c'est très important parce que ça on ne l'apprend pas à l'école et moi à un moment donné j'ai eu un déclic et j'ai ressenti les choses et c'est comme ça que je me suis dit ça y est, je suis prête pour faire des, des, des biscuits ou des crèmes parce qu'on sent le moment à partir duquel c'est bien en fait. Mais ça, c'est quelque chose ça, pour en parler des heures parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion et même quand j'ai des apprentis que j'essaie de leur expliquer je le... à un moment donné dans, 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 dans l'apprentissage, il y a ce déclic qui arrive et on, est... on ressent les choses, on sait que c'est la bonne façon de mélanger, la bonne façon d'introduire telle ou telle préparation, tel ou tel aliment, la bonne température, la bonne texture, c'est magique. Et ça vient avec l'expérience, selon toi, euh, selon toi. Oui, oui, je pense que ça vient avec l'expérience, oui, exactement.
1: Et euh, tu as parlé de beurre de cacao, mais en soi, ce n'est pas un ingrédient qu'on trouve partout. Donc déjà, euh, où est-ce qu'on peut s'en procurer On peut trouver du beurre de cacao dans des épiceries
0: spécialisées à Paris. Il y a énormément de, de, de pâtisseries... Euh... Qui enfin, de pâtisseries de, de points de vente, on va dire, qui vendent ce genre de produits Et puis, je pense que si vous allez dans, dans une pâtisserie à côté de chez vous et qu'on peut très bien trouver de la levure, alors pourquoi pas du beurre de cacao Je pense que ça fait partie des matières premières un peu basiques euh, qu'on a dans son économa.
1: Et pour, pourquoi pas Et si jamais on n'en trouve pas, est-ce que c'est possible de le remplacer par un autre ingrédient J'ai envie de dire c'est le petit plus qui fait que euh, la pâte sera bien fluide. Mais
0: euh, je... je... Ça, c'est mon avis, mais ça marche très bien sans aussi, parce qu'il y a plein de personnes qui n'en mettent pas, et ça fonctionne très bien. Ça, c'est... Voilà. Et donc, c'est un petit tips un peu de... Voilà. C'est le petit plus. <rire> et puis, je trouve ça... Enfin, voilà. Quand on donne, quelque chose, quand on donne un, un petit plus, euh, je trouve ça super intéressant de connaître la raison du pour, pourquoi du comment, et
1: et voilà. moi on me l'a expliqué donc je suis super contente de te le dire voilà. <rire> non mais c'est vrai je suis très contente de l'apprendre parce que c'est pas que justement tu vois je trouve que c'est ce genre de petits détails qu'on trouve pas partout et si quelqu'un te le dit pas c'est rare de le trouver dans un livre ou ce genre de choses c'est vrai non mais je... je suis très friande de tous ces petits trucs c'est génial j'aime bien et, et du coup, quand on va la déguster cette religieuse, à quoi est-ce qu'il faut faire attention Est-ce que il euh, y a, je sais pas, c'est le croquant de la pâte sucrée, le la crème mmh, Il faut faire attention. <rire> il
0: faut faire attention à pas s'en mettre dans les mains <rire> parce que la crème, elle est un petit peu soft, donc euh, c'est voulu, hein, mais surtout ça, faut faire attention.
1: <rire> Manger au-dessus d'une assiette. <rire> Maintenant, est-ce qu'il y a un ingrédient que toi, tu aimes particulièrement travailler Si mon chef de cuisine était avec moi aujourd'hui, David Réal, me dirait euh, la noisette. Et comment est-ce que tu aimes la travailler particulièrement J'aime le praliné, j'aime la,
0: la, le croustillant avec des noisettes, les biscuits noisettes, la mousse noisette. Je trouve que c'est un produit qui peut être d'une exceptionnelle qualité. Ou alors d'une qualité, euh, on va dire, euh, entre guillemets « normale hein, », pour euh, parler euh, comme ça, mais qui peut être tellement bon et au final euh, ultra satisfaisant. quoi Ça ça, ça se suffit à... Un... Ça, elle pourrait se suffire à elle-même, en fait, sans euh, en avoir besoin de rajouter euh, trop de trucs. Euh... Enfin, voilà, la pâtisserie, c'est quoi Déjà, de base, bah, c'est se faire plaisir, et un bon dessert à la noisette, sans trop de chichi... Euh bah ça fait le job et c'est bon. Est-ce que tu l'as déjà fait, un dessert 100% noisette Oh bah oui, très certainement, mais
1: <rire> je pense oui. Ouais. Je pense, au Westin, on a dû faire des choses comme ça, oui, bien sûr. Et au contraire, est-ce qu'il y a un aliment euh, qui te donne beaucoup de fil à retordre Quand je dis ça, les gens ne me croient pas, j'aime pas la truffe. J'aime pas ça. Et
0: s'il fallait que je... Que je goûte quelque chose en donnant mon avis objectif, j'arriverai à mettre de côté ce goût, mais j'aime pas. J'aime pas J'aime pas la truffe et c'est vrai que. C'est vraiment le goût. J'aime pas le goût. Non, et je. C'est vrai que j'aime pas ça. Mais...
1: <rire> J'essaie de me faire toute petite pour ceux qui font des desserts avec la truffe parce qu'il y en a que je trouve absolument magnifiques, mais. Et du coup, c'est un ingrédient que tu utilises pas du tout. Justement, quand t'es chef, tu utilises jamais les ingrédients que t'aimes pas. Euh, non, mais ça justement, je trouve, que, je trouve que non,
0: parce que par exemple, euh, en restauration, le dessert passe après le plat, et euh, c'est un travail euh, avec le chef de cuisine, et euh, si le chef de cuisine veut faire un, un menu tout truffe, bah, il faudra faire un dessert à la truffe, et je suis absolument pas fermée à l'idée de faire quelque chose avec de la truffe. Moi, personnellement, je n'aime pas, mais
1: il y a plein de gens euh, qui aiment. Mais dans ces cas-là, comment tu fais pour le goûter et t'assurer, tu vois, qu'il est bon. Parce que tout à l'heure, tu me disais, moi, je mets un dessert à la carte et il est réussi pour moi, quand euh, dans mon palais, ça retransmet un peu ce que j'avais imaginé. Mais du coup, si c'est un ingrédient que t'aimes pas.
0: Mais c'est la chance, toute la beauté euh, de notre métier, c'est de travailler avec une équipe. Et de mettre euh, les papiers des autres euh, au service euh, de ce genre d'exercice. Mais après, euh, je saurais goûter quelque chose, même si personnellement ce n'est pas à mon goût, et me dire si déjà c'est bien assaisonné, hein, si les textures sont bonnes, si euh, le, les températures sont bonnes, si tout est. Après, le goût en, en soi, il faut réussir à faire abstraction. Mais voilà.
1: Je pense que mon joker, ce serait l'équipe. Ouais. Et justement, à chaque fois, même les desserts. Euh, c'est toute l'équipe qui le valide Ou est-ce que c'est toi qui... J'ai eu cette
0: conversation avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, en parlant d'apprentissage justement. On ne peut pas demander non plus l'avis de tout le monde parce que sinon ce serait l'anarchie. Hein. Si on met quelqu'un à la tête d'une équipe c'est pour euh, la diriger. Moi j'aime bien demander l'avis euh, de tout le monde parce que c'est... À certains moments c'est très important. Mais c'est vrai que par exemple là au Westin c'est plus avec les chefs de partie euh, qu'on qu réfléchit ce genre de dessert. Euh... Mais ça ne m'empêche pas du tout de le faire goûter à tout le monde et justement de prendre les avis.
1: Et ça, tu le fais systématiquement Ça rentre dans ton processus de création Systématiquement, euh, non. Mais euh, on va dire euh, très souvent, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour moi qui aime bien faire des gâteaux mais qui ne suis pas pâtissière professionnelle et que tu trouves qu'on ne donne pas assez <rire> Ces questions sont géniales Merci, ça me fait plaisir.
0: mais <rire> <rire> c'est vrai que c'est le genre de questions que... Un conseil hum, Alors déjà, avoir un espace de travail euh, large, parce qu'il euh, faut de la place. Hein. Euh, avoir un petit peu d'équipement, c'est important. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil ben, Tu m'appelles <rire> Si t'as un problème Non, je sais pas.
1: Bah écoute, je m'en manquerai pas si j'ai un problème. Tu m'appelles. bon, bah très bien, on se fait une après-midi pâtisserie, moi, bon, il a pas de problème. Bah franchement, avec plaisir. Alors maintenant, en troisième partie, euh, je te propose de te prêter au, au, au jeu du questionnaire de prose des saveurs. Donc déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle Je
0: pense que je serais... Ah, euh... oh, mais ça, ça définit tellement une personnalité.
1: En fait, j'adore le pamplemousse. Vraiment, c'est mon truc, euh... et je pense que je serais l'amertume. La Picardie, qui est ta région d'origine, donc en trois saveurs, ça donne quoi <rire> <rire> j'adore
0: euh, ça donne euh, les ficelles picardes ah, ça c'est régional hein. euh, le fromage Il y a beaucoup de fromages qui sont très bons et là je parle de, de salé elle est un petit sucré le gâteau battu que ma mère fait très bien d'ailleurs et c'est des choses que tu refais le gâteau battu je le laisse à ma mère c'est vrai que j'en ai jamais fait,
1: mais euh, oui, les filles picardes, j'en ai fait la semaine dernière, donc euh, <rire> ça, il n'y a pas de problème. C'est quoi ton petit plaisir coupable Justement, le gâteau que tu pourrais faire chez toi un dimanche quand tu as envie d'un peu de sucré Je suis une inconditionnelle fan du tout toupette éclair au chocolat. Ça, c'est jackpot. On coche la case et merci, au revoir. Je, Je, suis... Je suis fan. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais créer un dessin à quatre mains Angelo Musa François Perret, j'aimerais
0: trop. Johanna, Johanna Le Pape, parce qu'elle euh, a un côté, une, une vision euh, qui est euh, totalement nouvelle et c'est vrai que ce serait super intéressant. Franchement, il y en a plein. Claire Hetzler, c'est ma femme. J'adore.
1: <rire> J'adore. Son livre est génial, d'ailleurs. C'est vrai. Et pour le coup, ce bon, c'est pas exactement la même vision que Johanna, mais elle utilise aussi beaucoup des légumes, ce genre de choses, et des trucs un peu... C'est est une femme exceptionnelle. Elle a... Alors, je suis pas féministe,
0: mais c'est une des premières femmes qui a montré que c'était possible de faire autant de choses en étant une femme. Et c'est pas du tout quelque chose qu'elle aime mettre en avant. Et Ce n'est pas un combat qu'elle mène. Et ça, je, je lui avais posé la question une fois. Et euh, je trouve qu'elle est, qu est géniale, en fait.
1: Elle est douée. Elle est extrêmement douée. Et c'est... Et est-ce que toi, c'est justement quelque chose qui t'a inspiré Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en pâtisserie. Bon, moi, j'essaye de, de, justement d'interroger pas mal de femmes et quasiment autant d'hommes que de femmes parce que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de femmes sur le devant de la scène. Mais du coup, est-ce que ça t'a inspiré et... Inconsciemment, on se dit que c'est possible parce que ça, c'est sûr qu'on se le dit. Mais
0: je tiens à cœur à dire qu'à partir du moment où on aimait une différence... C'est qu'on la crée. Aujourd'hui, on a la chance de se dire, on repart à zéro. Enfin, on repart à zéro. Non, mais on, on fait comme si on était à zéro et voilà, on est 50-50. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Il ne faut pas faire de différence, il ne faut pas dire. C'est pour ça que le. Il y a des combats qui sont magnifiques à mener, mais euh, là, clairement, euh, par exemple, en discutant avec Claire. Euh, c'est là où ça me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de différence à faire. Et voilà, homme, femme, peu importe, c'est la pâtisserie, c'est
1: ça. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que des, des pâtissières... Alors maintenant moins, parce que justement, il y a beaucoup plus de pâtissières qui sont mises en avant. Mais je veux dire, il y a eu un moment, il y a quand même moins Enfin, on connaît moins de noms de pâtissières que de grands pâtissiers, et je trouve que c'est dommage, parce que justement, elles sont toutes aussi douées... Euh... Et on arrive, on arrive <rire> Je dis, ouais, ça, ça arrive, hein. c est, c est, ça s'est médiatisé
0: très tard, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais dans les écoles de pâtisserie, il y a des fois où je discute avec des formateurs il y a 80-90% de femmes dans les écoles et c'est, voilà, ça, il a fallu du temps pour que ça se médiatise, il a fallu du temps pour qu'on dise « ce n'est pas un métier réservé uniquement à des hommes euh, », il a fallu que les, les mentalités changent, etc. Mais c'est enclenché, il faut juste le temps de, de laisser euh, tous ces, ces talents euh, masculins et féminins arriver. Et puis, euh, moi, j'ai aucune inquiétude pour la suite. Vraiment, euh, je suis super contente d'ailleurs de, de ça, parce que c'est... De la non-différence, euh, ça va être... ça va être. On va tirer
1: quelque chose de positif. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup plus... Enfin, dans les nouvelles générations de pâtissiers qui arrivent, effectivement, comme tu dis, il a, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et du coup, est-ce que... Enfin, si maintenant, je te demande de créer un dessert à base de clémentine, avec quoi tu l'associes et qu'est-ce que tu fais euh, La clémentine. C'est bon, la clémentine. Enfin, J'ai le goût de la
0: clémentine dans la bouche. Euh, il y a deux ans, on avait fait un dessert à, pour le 31 décembre, clémentine et baie de sancho. C'était très, très bon. On avait fait un petit peu confire les, la chair avec des baies en, en infusant, etc. C'était très bon. Avec de la vanille, un pain de gêne avec des zestes de clémentine, etc. C'était frais.
1: Ça a l'air pas mal. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions, qui devraient aller très rapidement. Saveur d'été ou saveur d'automne L'automne, parce que mon fruit préféré, c'est la poire. Travail du sucre ou travail du chocolat Le sucre. Plutôt mondial des arts sucrés ou olympiade des métiers, auquel tu as aussi participé en 2014 On m'a posé la
0: question, et j'avais dit mondial des arts sucrés, et après j'ai mes copains des Olympiades qui m'ont dit, mais c'est quoi ce bazar donc
1: euh, je vais dire les deux. <rire> Plutôt dessert à l'assiette ou entremets individuels Dessert à l'assiette. Et enfin, religieuse miel ou tarte à la rhubarbe Tarte à la rhubarbe parce que c'est aussi Madeleine de Proust, ma mère elle est fait très bien. Et la tienne est très jolie, d'ailleurs si les gens ne voient pas à quoi elle ressemble, elle est très belle, t'as tressé de la rhubarbe, c'est superbe. Ouais. Est-ce que d'ailleurs c'est pas très chronophage C'est pas faisable en entreprise parce que c'est trop long, ça c'est vrai que c'était ma petite tarte plaisir j'avoue. Bah super, bah écoute, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette, euh, cette interview. C'est très intéressant. Et, et voilà, j'aime beaucoup ta vision. Vraiment, merci beaucoup. Euh, ça me fait très plaisir. Bah, que J'espère que voilà, c'est mon côté euh, compétiteur qui sort.
0: Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions Est-ce que j'ai fait les choses quand il m'y fallait, etc. Mais euh, moi, je suis super contente d'avoir pu parler de ça. C'est vrai que c'est génial. Et on a un métier extraordinaire avec des personnes... Euh, qui sont passionnés c'est génial et merci à toi Léa justement de, de mettre en lumière non pas les pâtissiers uniquement mais le goût et les émotions parce que c'est vrai qu'à la base on est pâtissier parce qu'on veut faire ça et euh, c'est génial je suis je serai jamais lassée toujours autant émerveillée et voilà très beau mot de la
1: fin, merci beaucoup Alors, est-ce que cet épisode vous a plu On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Sophie de Bernardi. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.